0: porque no hay un principio más liberal que no dirigir la vida ajena. Esto es Libre Albedrío, un programa del Partido Liberal Progresista. Muy buenas, iniciamos un nuevo podcast que todavía está buscando el nombre ideal, donde hablamos eh, con gente reconocida y que le, <ríe> de diferentes áreas eh, para explicar temas complejos de manera sencilla. Me encuentro, mi nombre es Alan Matarita y me encuentro con un Felipe Montoya y... Co, ¿Cuál es su posición actualmente? ¿Cómo la describiría?
1: Eh, bueno, primero, un gusto estar. Gracias por invitarme, Alan. Y yo actualmente me desempeño como director ejecutivo de la Liga Nacional de Deportes Electrónicos y como presidente de la Federación Costarricense de Deportes Electrónicos.
0: Ok, buenísimo. Okay. Eh, eh, ahora vamos fuera de micrófono que tenemos que empezar por los, por los básicos, ¿verdad? Sí, sí, dale. Cuando la <risas> gente dice deportes electrónicos... ¿Qué es eso? O sea, incluso la gente hasta critica y se ríe, ¿verdad? Sí,
1: claro. Bueno, eso es algo que yo me he encontrado muchísimo a lo largo del, del tiempo que llevamos desarrollando esto, ¿verdad? Hay Ajá. gente que se ofende, hay gente que se ríe, hay gente como que no, no... Ni se ofende ni se ríe, pero tampoco le da mucho crédito a la palabra, ¿verdad? Eh, eh, sí,
0: sí, exactamente. Es como atleta de ajedrez. Sí, gente, correcto, correcto. La gente como que no hace la conexión de que sí, es un deporte. Es un
1: deporte, claro, claro. Exacto. Deportes electrónicos es la forma en español que le llamamos a esports, que es todo movimiento, es toda una industria a nivel mm -hmm. mundial, que precisamente lo que, lo que plantea es la profesionalización de la práctica disciplinada de videojuegos. Es una medio aburrido, pero es más o menos, es una definición súper pequeñita de deporte electrónico. Es
0: un, deportes eh, o competiciones donde se juegan videojuegos.
1: A nivel profesional, correcto.
0: A sí. nivel profesional. Explíqueme cómo se ve una una competición de eSports para que la gente se lo imagine?
1: Uff, imagínate. Creo que lo más cercano eh, es un... ...por el formato de los escenarios, quizá un partido de la NBA. Uh -huh. eh, porque el escenario tiene una forma más como de coliseo, circular. Casi siempre uh -huh. se hace así. Tienes una pantalla cuica LED gigantesca en el medio. Y debajo de esa pantalla están los dos equipos que se enfrentan. Hablando de League of Legends, que es el deporte electrónico más grande... ...más reconocido a nivel uh -huh. mundial. Pero eso tiene una variedad de formatos, digamos. Si ves el de la Copa del Mundo de Fortnite, que se ejecutó este año también, eh, también fue en, en un estadio en Nueva York, se me escapa en este momento el nombre, pero tenía eh, no esta disposición cúbica de la pantalla, sino un montón de pantallas frontales hacia un área del estadio. Entonces, hay un montón de disposiciones. Al final de cuentas se ve... Imagínate un concierto inmenso. Claro. O un, un partido de fútbol gigantesco también. Claro. De hecho, el primer mundial al que yo tuve la oportunidad de asistir fue en Corea en 2014. Y se celebró en el mismo estadio donde se jugó la final de la Copa del Mundo Japón-Corea.
0: ¿Cuánta gente había? 35 o sea, mil personas. 35 mil personas sí. viendo la final. Y era una, una eh, competencia de, de... ¿Cuál fue que me dijiste? League of Legends. League of sí. Legends. Wow, impresionante. Esto es un... Esto es todo un negocio y toda una industria en otros países, ¿verdad?
1: Sí, correcto. Eh, a veces, cuando mencionas la palabra deporte y deporte electrónico, y para la gente que no está muy familiarizada con la escena, de repente se imaginan solo los jugadores
0: y ya. E incluso
1: los que están medio acostumbrados. Es más, Seguro
0: se imagina dos más jugando FIFA. Sí, sí, correcto, <risa>
1: correcto. Entonces, pero es todo un universo, más allá de claro. los jugadores. Eh, pues hay, hay toda una industria que se construye alrededor de esto, desde productores de eventos, narradores, eh, anfitriones. Eh, diseñadores específicos para este segmento de mercado, directores de proyecto, directores de mercado, de marca, de todo que tiene que ver con esports propiamente. Incluso se han empezado a desarrollar firmas de ley en Estados Unidos uh -huh. y hay una en México que se enfocan exclusivamente en el segmento de videojuegos y esports.
0: ¿Y, y a qué se dedican? A, a...
1: Hay muchísimas cosas. Eh, uh -huh. Contratos entre jugadores, claro. eh, contratos bueno, entre equipos y jugadores, esas. Una de las de las tareas más importantes a nivel legal, los contratos entre marcas y ligas o marcas y equipos, los contratos de derechos de distribución de contenido para las ligas. Uh -huh. Como como vos podés vender los derechos, si sos un equipo de fútbol y vender los derechos de, de transmisión de tu estadio uh -huh. o de tus partidas, uh -huh. en eSports también se vende el derecho de transmisión de las ligas. No, no es
0: una que genera muchísima plata uh -huh. en otros lugares.
1: Sí, correcto. En otros lugares es... ¿Dónde,
0: ¿Cuáles son los países líderes en eSports? E
1: a nivel de mercado, uh -huh. ok. Porque tienes que hablar en... en... Cuando hablamos de liderazgo en, 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 este, en esta esfera, en este ecosistema... tenés que calificarlo en diferentes
0: aspectos. <risa> Supongo que es como... Igual, uh -huh. para hacer la analogía con el fútbol... Porque es más fácil para la gente, ¿verdad? Ajá. Que hay países que, que son... Que tienen muy buenos equipos, pero malas ligas, cosas. Correcto, correcto. Cosas así va sí, por ahí. <risa> justamente,
1: sí. Porque, digamos, sí. si hablas a nivel de tamaño de mercado... Estados Unidos y China son los mercados más grandes. Son los mercados que generan más dinero en esports. Uh -huh. eh, a nivel latinoamericano, el mercado más grande es México. Entonces, liderazgo, tamaño de mercado, Estados Unidos y China. A nivel competitivo de, de infraestructura, eh, Corea. Corea mm. es el país líder. De hecho, es la quinta economía en esports, en, en e a nivel de mercado de esports y de videojuegos, pero es el país número uno a nivel de infraestructura, de apoyo gubernamental, de, de regulación, de, gober de gobernanza, de muchos aspectos.
0: Hablemos un poco de, del caso de Corea, porque ahora justamente que está hablando de infraestructura, apoyo gubernamental, eh, incentivos, ¿cómo funcionan los esports en Corea?
1: Es un tema completamente diferente, ¿verdad? Ajá. Y justo te mencionaba también antes eh, fuera de micrófonos que justo estoy buscando apoyo para realizar un estudio de, de la posición, o sea, de los paralelismos entre el mercado coreano y el costarricense uh -huh. y cómo Costa Rica puede aprender de Corea para posicionarse como pionero en deporte electrónico. Hablemos coreano. de eso. Quiero, quiero entender eso.
0: Vamos metiendo ese tema mientras... Es, es Sí, sí. Hablemos como cómo está haciendo Corea y qué, qué, qué está haciendo falta en Costa Rica.
1: Corea hizo, tomó una decisión a nivel gobierno hace más de 20 años de decir, bueno, vamos a apoyar la industria de, la tele, de las telecomunicaciones coreanas, de la infraestructura uh -huh. de, de tecnología de información y de redes en el país y nuestra industria de esports. Entonces, ellos consolidaron la wow, que, la que hace hoy... Años. Sí, hace 20 años. Sí, hace un montón. Corea le lleva un... Por eso es que es el, el, el ejemplo y el líder en este aspecto. Corea mm -hmm. le lleva muchísima ventaja a todos los países, incluso Estados Unidos o China, por la decisión consciente que tomó el gobierno coreano de regular y gobernar esto y, y convertirlo en una fuente de ingresos y de posicionamiento para el país. Entonces, en Corea se desarrolló una estrategia a nivel nación de eh, la expansión del ancho de banda, de la disponibilidad de internet y se crearon espacios que se conocen en Corea como los PC Bank, que uh -huh. son cafés internet. Pero no son cafés internet como los donde vos vas y imprimís un documento o vas a ver Facebook, ¿verdad? Uh -huh. No, son cafés internet especializados y pensados para que llegue la gente a jugar. Entonces... Qué,
0: qué interesante la visión, ¿verdad? Porque... Es, es como cuando uno, hace tiempo cuando uno compraba la laptop, o la, más bien la computadora de ah. escritorio, y pensaban que tuviera un super procesador, pero también estaba pensando en poder jugar algún juego.
1: ¡Claro,
0: claro! Sí, eh. Ellos se, se dejaron como de la hipocresía de lado. ¡Sí, sí! sí dijeron ¡No, no! Es dijeron, no, lo que queremos bueno, es jugar sí, juegos. Eh, si vos le
1: metes una tarjeta gráfica la necesito para Word, eso. para mi mamá. sí, poder sí poder eh, poder
0: eh, vivir, no, eso. no, es para que corra PowerPoint sí, mejor. Es que si no se
1: me queda pegado el PowerPoint. <risa> bueno, sí, colega bueno. sí dijo la, como decir, la hipocresía, la dijo, no, vamos a Invertir en tener los mejores jugadores de deporte electrónico en el mundo, wow. los mejores clubes, ser el, el modelo a seguir. Y también crearon la Quespa que uh -huh. es la Korean Esports Association, es la, la asociación, la Federación Coreana de Deportes Electrónicos, que ha sido un ejemplo de cómo se deben estructurar los deportes alrededor Y eso tuvo mundo.
0: apoyo gubernamental. Sí, claro,
1: eso tiene un funding gubernamental. Uh -huh. Hay una partida presupuestaria que se saca de diferentes actividades económicas de, de Corea para uh -huh. financiar las operaciones de la CESPA y la CESPA tiene absolutamente que ver en todo lo que sucede en esports en el, en el país. Y de hecho, ahorita Corea la Quespa, propiamente, pues nosotros tenemos una relación directa con la Quespa, eh, afortunadamente por las gestiones que hemos hecho a nivel de deporte electrónico en Costa Rica. La Quespa está realizando talleres para entrenar talento en otros países para que replique el modelo coreano de desarrollo
0: de eSports. ¿Hay como incentivos para la empresa privada, para que ellos... ¿En Corea? Sí, en Corea. Sí,
1: claro. De hecho, cuando se creó esta ley, que se me, se me olvida el nombre, exacto, pero se llama algo como la Ley de Promoción y Regulación de la Industria de Tecnología y de Videojuegos en, en Corea. Algo así se
0: llama. Mm, es cercano. Eh, no, es, sí,
1: por ahí, por ahí entonces <risa> ellos también crearon como una división gubernamental dentro si no estoy mal del ministerio de cultura, turismo y un, en Corea estaba unido en una sola cosa, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, que es la división que se encarga propiamente de la administración y la promoción del mercado de videojuegos en Corea. Entonces, ellos lo amarraron todo. La producción de videojuegos en Corea es gigantesca, sale sí. una cantidad ridícula de videojuegos. Entonces, ellos lo hicieron todo parte de una misma industria para promover el desarrollo de videojuegos coreanos, la venta de esos videojuegos en el mercado del sudeste de Asia, Asia Mayor y luego pues en los mercados occidentales pero eso no, no es el enfoque más que todo sudeste de Asia y Asia Mayor. Uh -huh. Y también en usar propiamente el área de deportes electrónicos para crear una industria de entretenimiento del país y un vehículo para promocionar y vender esos juegos.
0: ¿Cuánto, ¿Cuánta plata está moviendo eSports en Corea? Más o menos, un, un batazo, <ríe> un educated guess, como dicen los... Eh,
1: probablemente, probablemente, siendo la quinta economía, probablemente está moviendo más de 250 millones de dólares el, el mercado no. de... Sí, pero estoy calculando, la economía de eSports este año alcanzó más de un billón cien... 1.1 eh, billones de dólares. Solo eh, en
0: competiciones, ¿verdad? Eso es competición. Estamos no, hablando no, de... De eh, eso es eso es es Exacto, es Ajá. importante para la gente que nos escucha. Eso es competiciones. No estamos hablando de creación de videojuegos. No, no. El, el mercado
1: de videojuegos propiamente es muchísimo más sí, grande. Más grande. O sea,
0: 250 billones de dólares. 200,
1: sí, la industria... Esto es un batazo, ¿verdad? Sí, no? sí, Después sí. lo podemos revisar, pero han sido <risa> los números como, bueno, el primero mueve como 800, el Ajá. otro mueve como 400. Sí, sí. Por ahí debe andar como 250. Tiene así. que andar...
0: Wow. ¿Y cuánta, cuántos empleos y todo? Bueno, ese es un dato también muy profundo se para... Se llama
1: específico. Muy preciso, sí. pero cuando, sí es grande. Cuando consigue el, el, el apoyo videnciero para hacer el estudio que te estoy diciendo, <risas> ya te puedo decir esos datos. ¿Y en
0: Costa Rica cómo nos está yendo con esto? ¿Cuánto, cuánto llevan los eSports como un movimiento más organizado?
1: Bueno, eh, ahí me va a echar un poco de flores. Nosotros comenzamos con la Liga Nacional de Deportes Electrónicos en 2013. Finales de 2013, la primera temporada se jugó en 2014. Y a partir de este movimiento es que se ha empezado a profesionalizar la escena en el país y que ha empezado a tratar de, de constituirse un ecosistema sostenible a largo plazo. Eh, entonces nosotros fuimos pues los que nos convertimos en pioneros en, en la industria acá en Costa Rica y yo marcaría, todavía en 2014 no teníamos esos objetivos tan claros, era una idea más de crear un torneo que funcionara como plataforma para los jugadores nacionales uh -huh. En 2016 ya se toma un rol más activo en profesionalizar el deporte electrónico acá en Costa Rica y nos unimos como miembro a la Federación Internacional de Deportes Electrónicos. Mm -hmm. Y entonces ahí ya empieza todo el proceso de tratar de oficializar el deporte electrónico en el país, de tratar de crear una federación a nivel nacional. Nosotros estamos reconocidos como federación fuera de las fronteras de Costa Rica y tenemos el derecho y el deber de hacer una selección nacional cada año y llevar la Ya hay selecciones,
0: eso lo he visto. Claro, sí. Noticias. Hemos
1: ido a cuatro mundiales. Ya. ¿Y
0: ¿Cómo nos ha ido?
1: <risa> eh, mejor. En realidad, vamos, <risa> se, va, se, va, se va viendo la se mejoría. Clara. En Yakarta que fue el primero? Indonesia. Fue una bonita experiencia. <risa> o sea, deja, por lo menos empezamos a crear ruido porque en ese mundial le ganamos a Holanda, le ganamos a Sudáfrica, que eran países fundadores de la Federación Internacional de Deportes Electrónicos. Entonces la gente empezó a decir... ¿de dónde? Sí, sí. Puerto Rico no era un pedazo de Estados Unidos. Y sí, se sí. empezaron a hablar de, de Costa Rica. Eh, después, 2017 fue en Busan, Corea. Uh -huh. No nos fue nada bien en ese mundial. Pero fue la primera vez que nos transmitieron en vivo una partida desde el mundial que fue contra Macao eh, muy buenos amigos los de la Federación de Macao, por cierto. Eh, perdimos, perdimos desgraciadamente. Pero es que ese viaje fue muy accidentado, entonces... <risa> después, 2018, fue el año pasado fue en Taiwán, en, en Kaohsiung. Que le ganamos a Rusia logramos avanzar a octavos de final. Era la primera vez que avanzábamos a octavos de final. Ese fue, o sea, ese fue...
0: nuestro Italia 90. Ese sí, ese fue nuestro Italia con la 90. Para sí, metáforas que la sí. gente entienda. Nos, nos
1: tocó luego Rumania en, en, en octavos y ya Rumania nos sacó. Pero, pero fue, fue una buena presentación. De hecho, el año pasado se hizo muchísimo trabajo. Se mm. trajo un entrenador extranjero de Chile y se hizo todo un proceso
0: <ríe> de selección. Sí, es que yo es menciono estas
1: cosas porque me imagino que para la gente es muy raro y no...
0: Para ustedes supongo que suena súper normal, ¿verdad? Pero uno, uno que no está metido en la vara Sí, yo sí le digo de e si conozco más, pero me imagino que hay gente que está escuchando que en la vida ha escuchado esto y dice: ¿Qué? Que trajeron un entrenador sí, extranjero, que claro. hay una selección, ¿Que, que pasamos octavos de final. Qué sí, momento. Sí, sí. ¿Cómo se financiaron para ir? Uh, ese es un tema
1: complicado. Esa o es la gran eh, pregunta de
0: todos los eh, competidores.
1: Casi siempre es inversión privada. Y inversión claro. privada, llamémosle donaciones, así como yo.
0: Mamá, papá, amigos. Sí, y, sí, eh, mucho. Sí. O
1: sea la liga, como uh -huh. estructura competitiva y federación nosotros siempre nos pusimos como meta que el dinero nunca fuera un impedimento para que un jugador fuera a representar al país en un mundial o en un torneo de deporte uh -huh. electrónico entonces a los jugadores nunca se les cobra nada o sea, a los jugadores siempre se les ha dado el, el hospedaje y el viaje, ya bueno las comidas allá, y, y, uh -huh. bueno, el transporte local también se les da las comidas y eso, y lo que quieran comprar pues corre por cuenta de ellos, pero ponerlos ahí darles un lugar donde quedarse, asegurarse que tengan que comer siempre corre por cuenta de la federación que ha sido un esfuerzo económico gigantesco en claro. realidad. Nosotros, la liga ha tenido patrocinadores, pero igual, el apoyo a nivel de patrocinios no cubre lo que, lo que cuesta una de esas gestiones uh -huh. de selección, o lo que cuesta la realización de los clasificatorios nacionales o de liga durante todo el año. Entonces, mucho todavía sigue siendo, pues, Fe. <risa> Dinero que ponemos Milagros. nosotros los organizadores sí. para que funcione.
0: ¿Y cómo está la cantidad de público en Costa Rica? Ya hay un coliseo, me comentaba, ¿verdad? Que es el que está en Oxígeno.
1: Correcto, sí. En, en Oxígeno este año que me parece un paso inmenso, gigantesco sí, claro. para la escena a nivel nacional, se abrió la primera arena.
0: Y muy visionario, ¿verdad? También sí, claro, delante de Oxígeno porque... Bueno, la, lo, la, no lo abrió
1: Oxígeno, lo abrió Infinity propiamente. Ah, ok, ok, ok. Sí. Infinity que es el club, es uno de los clubes o el club más grande de Latinoamérica, más conocido. Entonces Infinity, olvides el Sí, sí, el, sí, el sí. Infinity. Infinity nació acá en Costa Rica es un club ah, okay, que originalmente okay. nació acá, de hecho jugar, empezaron jugando en, en Liga Tica de Leyendas que es la Liga Nacional, después pasaron a jugar en Latinoamérica, llegaron a los Mundiales y todo, es un club inmenso, tiene divisiones en un montón de juegos diferentes, uh -huh. ellos nacieron en Costa Rica y uno de los dueños es costarricense, ahora pues se, se dividió la, la estructura accionaria pero uno de los dueños sigue siendo costarricense, pues ellos le tienen mucha fe al mercado costarricense uh -huh. y decidieron abrir su arena y centro de entrenamiento acá en Costa Rica, que es ese coliseo que está el Infinity Gaming and Training Center, uh -huh. que queda en Oxigen. Pues eso ¿Cu ¿Cuánta es un...
0: gente cabe en ese... Uh,
1: puedes meterle unas 150 200 personas uh -huh. tal vez en, en un evento llenazo.
0: Sí, como un, como un teatro más o menos.
1: Sí, más o menos. Oye, está distribuido, tiene una parte de, de gradería y tiene otra parte que es como una terracita VIP desde, desde, desde donde puedes ver la arena.
0: ¿Y, ¿Y cómo estaba la afluencia?
1: Bastante bien. En realidad, bueno, yo por desgracia estuve... estuve ...como parte del proyecto... ...pero justo cuando abrimos el 1 de diciembre... ...yo tuve que viajar a Asia para el tema del Mundial... Uh -huh. ...los Asian Esports Awards... ...entonces no he estado presente para ver cómo se ha, se ha dado el movimiento... ...pero justo esta semana llegué... ...estuvimos viendo la afluencia, la participación del público... ...y ha estado muy, muy bien... ...el objetivo de crear este espacio originalmente era y es... ...que se convierta en el núcleo de la escena de deportes electrónicos en Costa Rica... Uh -huh. ...y solo desde que abrió ya se han ejecutado tres finales de ligas nacionales... ...se ejecutó la final de Overwatch, de Rainbow Six y de Fortnite. Entonces, y llenazos. Sí, todas han sido muy exitosas. Entonces, eh, la verdad, pinta bastante bien. Qué interesante, ¿verdad?
0: Eh, si tuviera un espacio más grande, sería un mejor. Pues sí,
1: sí, pero bueno, hay que, hay que mesurar la inversión, ¿verdad? Evaluarla, claro, claro. ver cómo se comporta y en función de eso ya ir creciendo. Yo espero que esa no sea la, la última arena. Probablemente se van a estar abriendo más y la intención es también es expandir ese mercado a nivel centroamericano y caribe.
0: Qué, qué, qué interesante. Realmente, ahorita, ¿dónde están...? como los bloqueos o las amarras eh, para que esto explote en Costa Rica? Uh, ¿Cuál es el, el, la lista del niño? Okay. Ahora, ahorita I, que I, estamos grabando en diciembre. Bueno, vamos, <risa>
1: vamos a aprovechar entonces para, <risa> sí, para sí. pedir los deseos. Hay tres amarras fundamentales, diría yo. A nivel de gobierno, a nivel de comunicación, prensa uh -huh. y a nivel de inversión
0: que okay, comencemos con el gobierno.
1: Gobierno. Nosotros hemos hecho un esfuerzo constante para tratar de conseguir una audiencia con el ICODER, conseguir una audiencia con el Comité Olímpico Nacional. Eh, les mando mensajes continuamente diciéndoles, mira, esto se está dando, tenemos estas posibilidades, mm. esto va a, estar, va a estar en los Olímpicos, porque te garantizo que va a estar en los Olímpicos. Sí, qué bueno. Eh, de hecho, en, en Tokio 2020 ya hay una actividad de eSports que va a realizar Intel en el marco de los Juegos Olímpicos, mm. respaldada por los Juegos Olímpicos. Eh, pero no hemos tenido buenas respuestas en realidad, o sea, sí, ni no, siquiera respuesta, no hemos tenido, para ser deporte. franco, sí, para ser franco, no hemos tenido ni respuesta. Eh,
0: sí. sí, ¿verdad? No, no, y, y o como estoy también aprendiendo, ¿verdad? Ajá. Yo, de hecho, de entrada, ni siquiera había pensado que quién era la autoridad correspondiente para esto. Seguro pensaban el misido, o algo, no, 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 el ICODER, sí es un deporte.
1: Correcto. exactamente sí. un
0: deporte. Hay, se hay se puede volver olímpico. Sí,
1: por supuesto. Hay varias discusiones con respecto a modelos. Y justo esta semana en LinkedIn te vi una pelea ahí con, una, con un académico <risa> francés que decía: No, pero hacerlo como en Francia. En Francia lo hacemos como cultura y entretenimiento y toda la cosa. Y la partida presupuestaria la, la equilibramos por ahí. Pero primero, son los del todo, ¿cierto? Porque la Federación de Esports de Francia trabaja de la mano con el Comité Olímpico francés. Entonces, ahí ya están asociados con deporte. Y segundo, pues el ecosistema francés es muy diferente al costarricense, ¿verdad? Claro. Y nosotros sí tenemos todo el interés de sumarnos al movimiento deportivo y al movimiento olímpico. Nosotros queremos tener atletas olímpicos de deporte electrónico. Por fuerza lo tienes que hacer a través de, del Comité Olímpico. Y da
0: la impresión de que tienen... Eso va, va a sonar raro. A ver, no quiero como tampoco que sea ofensivo para otros deportes. Pero tienen como mucho seguidor. O sea, es como mucho más, más sí, entretenimiento. más sostenible. ¿no? Más es sostenible que a nivel como ec económico. económico. Es financiero. como vivís
1: en la frontera de ser cultura por toda la parte del desarrollo de videojuegos... Mm -hmm. ...y el desarrollo audiovisual dentro de... de la, ...y todo lo que se, se, se significa un videojuego dentro del marco de, de economía naranja y cultural. verdad mm -hmm. Entonces, vivís en el en límite el de la frontera entre cultura, entre entretenimiento... ...porque claramente es entretenimiento... Y entre deporte. Entonces mm -hmm. hay como tres aristas que puedes explorar y de todas esas puedes construir economía a partir de ellas.
0: Sí, de, de hecho eso, esa era otra pregunta, si se ven dentro de la economía naranja o no.
1: Sí, nosotros en realidad dentro del segmento que nos vemos es propiamente economía naranja por el tipo de, de actividades que, que genera el deporte electrónico y por el tipo de, de, de profesionales que jala y por cómo se desarrolla su industria. En la actualidad yo lo vería como economía naranja. Ahora te contaba lo de la lista del niño, ¿verdad? <risa> sí, eh, sí. A nivel de, de gobierno de Zasuna, nosotros requerimos urgentemente que el gobierno se involucre. Porque no, esto es un poco triste, esto es algo que a mí me frustra. Costa Rica actualmente es pionero en Latinoamérica en mm. deporte electrónico. A pesar de que hay economías más grandes y mercados más desarrollados, Costa Rica ha hecho esfuerzos por muchísimos años para posicionarse. Nuestra Liga Nacional es la liga más longeva de deportes electrónicos en toda Latinoamérica. Entonces... Lo que a mí realmente me preocupa es que por la lentitud del gobierno, o ni siquiera por la lentitud, por la negativa de participar, de enterarse, uh -huh. de abrir espacios para esto, nos vamos a quedar atrás. y si vamos a perder esa posición pionera, se la vamos claro. a ceder a otros países, que sería sí, muy sí, triste.
0: Que se mueven más rápido. Sí,
1: y, y de repente dice, ¿pero para qué quieres ser pionero? ¿Por qué eso importa? Importa porque cuando se realizan concilios internacionales, cuando se realizan foros de esports, cuando se están buscando lugares donde posicionar las finales de un mundial... El país que esté mejor posicionado y que tenga un mejor mercado a nivel de esports es de los que van a mirar primero, ¿verdad? Vale. Entonces, a mí me, me interesa que Costa Rica pueda desarrollar economía a través de esports y que sea un, un destino atractivo para eventos de esports, tanto a nivel de competición como a nivel de industria.
0: ¿Han pensado en alguna forma eh, como de, de ley que, o algo? ¿Han peloteado sí. cómo, cómo, cómo el gobierno... Porque plata no hay y, y al, al menos yo también estoy en contra como un Estado que dando, dando y metiéndose en todo. Ajá. Más bien, yo creo que el Estado tiene que facilitar las cosas.
1: Correcto. Yo lo había pensado. Obviamente, basándome un poco en el modelo coreano y en el modelo taiwanés que son los que más conozco y los que me gustan más... Eh, ellos tienen toda una infraestructura para financiar esta industria y hacerla viable económicamente. Claro, eso aquí requiere un proyecto de ley, y requiere. Sí, mucho... claro,
0: ¿y dónde viene la plata? Es problema.
1: Yo lo había pensado originalmente que, por ejemplo, vos podés promover el desarrollo de videojuegos nacionales y poner un impuesto a los, a los juegos importados y que sobre ese impuesto de los juegos importados se saque una partida sí, el, el presupuestaria. El problema es que estás
0: poniendo más impuestos. Correcto, o sea, estás poniendo es más lo que impuestos. no queremos. Sí.
1: Entonces, hay, 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 todo, hay toda una variedad de formas en que se hace. Por ejemplo, en, uh -huh. en Taiwán tienen un modelo lo muy interesante, ellos controlan toda la pirámide del ecosistema. Entonces, generalmente estos juegos tienen estructuras de microtransacciones o formatos en los que vos le metes dinero al juego. Entonces, mm -hmm. ellos tienen la, la plataforma la desarrolla de una industria taiwanesa. Y entonces todo el dinero queda dentro del mismo ecosistema taiwanés y una partida de los ingresos que entran por ese, por ese uh -huh. tipo de, de infraestructura particular, de cobro de dinero, se reinvierte en el desarrollo de programas educativos dentro de eSports en Taiwán. Uh
0: -huh. entonces, sí, entonces la plata viene del mismo negocio. ¿no? Ajá,
1: correcto. Claro. El, mismo, el mismo negocio la genera. Claro, son economías gigantescas, ¿verdad? Sí. Entonces quizá un modelo como ese es más sostenible. Nosotros lo habíamos pensado... O eh, Cuando yo lo, lo estaba peloteando originalmente, porque era así, hacer un proyecto de ley, solo que ahí ya sí necesitaba mucha asesoría a nivel legal sí, y comercial, sí, traigo, de cómo claro. podemos estructurarlo para garantizar fondos sin generar impuestos para
0: sostener esta industria.
1: Tiene uh -huh. sí. diferentes capas de complejidad
0: ¿Hay algo que los amarre a nivel legal? Así como, eh, no sé, permisos Trámites, algo No, caro, no realmente, sea, o sea Es como un evento masivo, no es, es tan evento, complejo Es un evento, eh, uh -huh. lo
1: que pasa es que bueno Por ejemplo, si fuera reconocido como evento deportivo Hay exoneraciones que aplican porque uno de los problemas que tiene hacer eventos de deporte electrónico en Costa Rica es que no hay una infraestructura correcta para hacerlo, entonces vos siempre tenés que alquilar un lugar y luego montar la infraestructura que necesitas sí, claro, para realizarlo el estadio de eSports. correcto, entonces, excepto de Infinity, Ajá, que ya existe, claro. verdad eh, es extremadamente caro alquilar un lugar X y poner toda la infraestructura para montar ese evento entonces, no es rentable porque aparte de hacer eventos en Costa Rica es extremadamente costoso. Hay muchísimas eh, aranceles sobre, sobre la realización de eventos.
0: Sí, claro. Eh, eh, por eso es que yo cuando empiezo a hablar, me pues, no, madre, pero más bien deberíamos tratar de quitar. <risa> porque les, más bien es carísimo hacer el evento, por tanta Se hace
1: muy caro. Se, se hace muy, muy caro hacer sí. el evento. Entonces... Sí, hay, hay mucha tela que cortar en cómo se puede hacer viable, pero no hay como una regulación o un, o un bloqueo a nivel legal que diga, no, no puedes hacer esports o algo así, como uh -huh. en Argentina. Por ejemplo, en Argentina sí existe. En Argentina los juegos electrónicos o los esports quedan calificados dentro de los juegos de azar o como un tipo de casino. Entonces están
0: prohibidos. Entonces
1: está prohibido hacer torneos. No, ya los... la gente que nos escucha podría ser peor. Sí, sí, pues siempre puede ser, no, siempre puede ser peor. Siempre puede wow. ser peor. Entonces en Argentina tienen todo un problema de cómo lo realizan. Siempre hay vacíos legales que vas a encontrar para cómo poder hacerlos, pero uno desearía no tener que operar en un vacío legal, ¿verdad? Claro, Entonces,
0: claro, bueno. sí, sí. Y la segunda lista del niño, ya, ya dijimos que el gobierno, ajá, que, cree, que ese que mencionaste, que de, por lo menos ser reconocido como deporte, ajá. sería un gran paso.
1: Sería un enorme paso, claro, porque ya nos abre las puertas a hacer un proceso olímpico por ejemplo. Yo,
0: es, y chido, sí. eso no es tan o sea, complicado, ¿no? en, en París
1: 2024 <risa> va a haber esports, con toda certeza sí. y yo no quiero que nos quedemos por fuera, o sea sería muy triste que Costa Rica haya desarrollado esports tanto tiempo para quedarnos por fuera de París 2024 incluso ahorita en esta presencia que va a haber en, en Tokio 2020, que no es un evento de medallas, yo mm está propiamente de los, dentro de los es Olímpicos. Es como un evento de
0: exhibición. Es que como un no. de
1: exhibición, pero lo, igual lo, lo, lo endorsed, sería la palabra en inglés, mm. lo promovió, digamos, sí. el Comité Olímpico. Eh, entonces, nosotros queremos estar, porque va a haber calificatorios nacionales y todo, es una, es, una, es una competición. entonces Yo he estado tratando de contactarme con la gente de Intel acá localmente, con los contactos que tenía dentro de Intel en el área mm. de esports, para que Costa Rica tenga un clasificatorio directo. No haya que clasificar como en un grupo ahí dentro de América. Claro. Pero bueno, ahí lo estamos adelantando.
0: Ahora sí, ya. Dijimos que se reconocido como deporte. Esa es la buena, segundo sí.
1: La segunda es a nivel de inversión. Eh, desgraciadamente Costa Rica es un mercado muy pequeñito para sí. las marcas externas de bienes de consumo masivo. ¿verdad? Uh -huh. Entonces es muy difícil conseguir apoyo, sea a nivel de inversión o sea a nivel de patrocinio de marcas externas al mercado costarricense. Eh, lo hemos conseguido, este año nos apoyó Omen, que eso nos ayudó muchísimo en realidad, pero es difícil, es difícil porque cuando les mostrás el tamaño del mercado costarricense ellos dicen, bueno, ¿cuántas computadoras puedo vender acá? ¿Cuántos mouse puedo vender acá? ¿Cuántos teclados puedo vender acá? Uh -huh. eh, comparablemente más pequeño con decir República Dominicana, tal vez, otros mercados dentro de Centroamérica y Caribe. Hay ventajas que nosotros hemos aprendido del mercado a medida que hemos estado metidos en la industria, que hay una... Eh, eh, ...alto poder adquisitivo comparado a otros mercados de la región, que en nuestro nuestro el grueso de nuestra fuerza laboral y, y nuestro mercado es más propenso a adquirir productos de ese tipo de, de, uh -huh. de, de perfiles, digamos... Pero aún así sigue siendo un mercado pequeño, ¿verdad? Perfecto. Entonces es difícil conseguir apoyo de marcas extranjeras para entrar a Costa Rica. Claro, porque
0: si hey, no vas, si la única arena que hay son 100 personas es, es muy pequeña. Ajá, ¿verdad? correcto,
1: es pequeño. Este, sí, pues, y ¿verdad? la arena apareció hasta este año, ¿verdad? Y, Entonces,
0: exactamente, ¿qué, ¿qué me limita si yo si yo aquí con me tengo la chispa en el ojo y digo, porque no me hablo, abro yo una arena de eSports, ¿qué me está limitando? Bueno, ¿Qué me está limitando? Es,
1: es... Carísimo. A más de lo económico. Empezar, sí, es, es mega carro a hacer una arena de eSports. No hay mucha gente que tenga el conocimiento de cómo se, se, mm. se debe hacer una arena propiamente. Porque una arena no es, no es un hueco, no es un espacio. Sí, sí, La, sí, sí. Yo sé que le decimos el coliseo y tiene una forma como coliseidal, si esa es una palabra en español. Pero, pero hay toda una infraestructura de red, de comunicación, de canalización de señales por dentro que no es sencilla. Necesitas claro. una persona que sepa eh, por qué se hace así, qué necesidades tenés, porque la arena en, en, en Infinity está realizada para poder no solo realizar los torneos en vivo, sino que se transmiten en vivo y se narran en vivo desde ahí, entonces hay una cabina de narración hay, una hay un área de producción y todo está configurado para poder hacer Producción de, de alto nivel. Todavía, pues obviamente no es un estudio de televisión, digamos, pero sí para las necesidades básicas de una producción de esports se, se completa. Sí, sí,
0: es, es, tiene muchos eh, paralelismos con, con la producción televisiva. Correcto, también, sí, te,
1: tiene muchos paralelismos. Entonces, ¿qué te impediría hacer una arena? Primero la inversión, porque
0: es una inversión de un montón sí, de dinero. ¿Cómo la inversión? Estamos hablando de la lista.
1: De sí, sí. ok. Aparte de eso, pues el talento humano que sepa cómo, cómo la tenés que hacer y las necesidades específicas que se requieren pero para ¿Pero la tenemos e en Costa Rica o...? Sí, bueno, bueno, si hay una,
0: eh, digo yo que se consigue. Sí,
1: se puede conseguir. Uh -huh. eh, es, es que esa arena, pues yo participé como asesor técnico, uh -huh. pero no hay muchas personas en Costa Rica que te puedan hacer claro. ese trabajo.
0: Bueno, entonces si hay, si hay la gente, Ajá.
1: y después de eso, cultivar el mercado. Porque uh -huh. aquí a pesar de que tenemos una cultura de esports fuerte, siempre se ha manejado en línea. Este es el primer experimento de empezar a construir la visión de cómo ir al estadio, ir a la arena de Infinity a ver los partidos de la claro. Liga Nacional. Sí. Entonces, tenés que construir el público. Y el público quizás está, pero está acostumbrado a consumir este contenido de otra manera. Entonces, tienes que venderles la idea de ir a compartir Sí, lo ven en espacio. YouTube. Ven sí, o en, Twitch, YouTube. En o en Twitch. Sí, Twitch, YouTube, Facebook son las plataformas uh -huh. líderes en, en streaming de esports actualmente. Entonces, eso es otro, otro factor que te impediría, que tenés que no solo hacer el espacio, sino también saber cómo trabajar con las comunidades, trabajar con los aficionados de eSports, saber mm. qué ofrecerles, cómo ofrecérselos, eh, a qué personas llegar, que eso es algo que también de lo que yo me he encargado mucho en la parte de trabajando con Infinity, de jalar a las comunidades, eh, hacer que ellos también se, se sientan partícipes del movimiento, que quieran hacer sus finales ahí, que llamen a, a su comunidad, a que asista al Gaming Center, al, al, a la arena. Entonces, eso es un proceso que lleva tiempo.
0: ¿Y cuál sería el tercer punto que de la lista?
1: Ah, bueno, Ajá. lo que te decía de la inversión, ¿verdad? Ese es el segundo punto uh -huh. eh, y faltaba todavía una arista ahí. Porque no puedes trabajar con marcas extranjeras, entonces puedes trabajar con marcas ticas, uh -huh. con marcas eh, locales. El problema de las marcas uh -huh. locales es que generalmente no tienen el, el presupuesto disponible como para decir, hey, vamos a experimentar en este mercado... Pero más que no tener o tener el presupuesto, es no tienen la apertura, no tienen el, sí, el, sí, el sí. interés, el, el conocimiento. Vos les hablas de esports y no saben qué es, tampoco les interesa aprender qué es. Entonces ya es extremadamente difícil conseguir apoyo financiero.
0: Sí, es que uno ve, este, digamos, bueno, yo sí crecí con videojuegos, pero creo que la generación que está una, más abajo es, es como impresionante. Y, y aún uno que no está metido, este, tiene juegos que jugaba en competencias Ajá. y todo y conoce. Y se sorprende que haya un movimiento organizado. Pero eso es un tema que es totalmente desconocido para las personas.
1: Y aparte que en Costa Rica siempre se generó mucho estigma con, la, con, el, con videojuegos, ¿verdad? Sí, claro. Siempre se planteó como algo muy negativo. Como una como una, ajá, como una pérdida de tiempo. Entonces... Toda la o la gran mayoría de gerentes de mercadeo que están actualmente en las empresas de este país crecieron en esa generación donde jugar videojuegos era malo, uh -huh. Entonces, es muy difícil llegar a eh, venderles esta nueva idea de que ahora es una carrera viable, que la gente puede vivir de esto, que es una industria que genera millones. Entonces, ese es el, uno de los segundos problemas o de los bloques claro. que tenemos a nivel de inversión o de patrocinios. Y el tercero es a nivel de comunicación. Y este se, se relaciona un poco con el segundo, pero pues la prensa vive de manera independiente, ¿verdad? A nosotros nos ha costado mucho generar tracción con los medios de comunicación nacionales. Eh, más allá de cuando sale la selección a representarnos en el Mundial, que sí hay cierto apoyo, hay, hay cierto interés mm -hmm. de, de diferentes medios de comunicación por, para darle algo de visibilidad, y todavía como en el, en el periodo después del Mundial se empieza a hablar de eSports otra vez, ay, ¿qué es esto y cómo? ¿de qué se trata? Pero después de eso... Eh, hay muy poco muy poca visibilización del trabajo que se está haciendo este año se realizó el primer foro de esports en Costa Rica a nivel centroamericano y, y Caribe eso es un logro monumental y pues no se le dio la exposición. A pesar de que tuvo bastante exposición, yo creo que un logro de esa categoría merecía mucho más. Faltan
0: periodistas especializados también. Definitivamente, sí, claro. faltan
1: periodistas especializados. Hay uh -huh. muy pocos periodistas actualmente que entiendan y que puedan empaparse de este proceso.
0: Ahora mencionaste, uno puede vivir de ser un atleta de esports. Correcto, sí. ¿Cómo, eh, ¿A cuánto estamos de eso? Costa Rica, digamos. Hay
1: costarricenses alguien... actualmente uh -huh. viviendo de ser atletas de deporte electrónico. Eh, pero bueno, son la excepción, no es la regla. Hay que ser responsable claro. en cómo se habla del mercado. Costa Rica todavía no ofrece una estructura competitiva que te diga te puedes dedicar de, 100 así, de lleno a esto. Uh -huh. Hay algunos jugadores que han logrado ascender a través de las plataformas que hemos creado en el país, exponerse, mostrarse y llegar a competir en otras ligas donde sí es posible esto como México. ¿Cuánto estamos de eso? Yo creo que por lo menos unos 5 años.
0: Por lo menos... No, no, nada, en términos de...
1: Es que es un mercado que se mueve muy rápido, ¿verdad? Sí,
0: y siento que y necesitas... Como para empezar a jugarlo, ¿a qué te, que ocupas? ¿La consola, el juego? Y sí, eh, a...
1: casi todos los juegos son gratis. Los que son competitivos mm. a nivel ya mundial son gratis. Son League of Legends, Fortnite, Dota... Son todos gratis. Entonces, eh, lo que necesitas de la computadora, o ir a Infinity, pues ya que está el espacio ahí. <risa> para hacer el comercial. Eh, para hacer el comercial. <risa> eh, pero, pero sí, en, en realidad no es mucho lo que se necesita. Y, por ejemplo, siempre en los debates que uno tiene sobre este tema, dicen, no, pero pues... Eh, vos te imaginas haciendo una arena de esports o un, un espacio de esports en la Carpio, por ejemplo, o en Atillo o en barrios donde no hay quizá el recurso económico para, para mm -hmm. desarrollar esos proyectos. Yo creo que no es o sea, no es más caro que hacer un planche, por ejemplo, y hacer una, un, un campo de fútbol. Y pues no todos los... No toda la gente tiene las mismas habilidades y las desarrolla de la misma manera, ¿verdad? Mm -hmm. No todo el mundo de repente quiere jugar fútbol. ¿no? Todo sí, el mundo sí, exactamente. Bueno, para eso le gusta. Eh, y aparte que Igual casi todas las escuelas o colegios, sea donde sea, excepto que ya sean áreas muy rurales, muy alejadas o muy, muy abandonadas, tienen por lo menos su laboratorio de computación. Vos le podés dar un doble propósito y lo podés emplear como una arena de esports. Sí, verlo
0: como algo positivo.
1: Hay varios países que están desarrollando programas, que ese es un sueño para mí, desarrollarlo en Costa Rica, programas de reinserción social con presos o en zonas de alto riesgo para alejar a, la, a, los, a los jóvenes de las drogas, de las pandillas. Crean clubes de esports. Sí,
0: exactamente, sí. como en los deportes. Correcto, con la visión ¿sí? que siempre se tiene en los deportes. Que ahorita que estamos con elecciones municipales, ¿verdad? Y yo me pongo a oír los debates en la radio. Todos dicen exactamente lo mismo. Este, vamos a alejar a los jóvenes de ajá, las drogas... ...creando sí. deportes y plan... Eh, ...cancha de fútbol sí, y... Dios, sí. ...Steven Bryce es candidato... Eh, <risa> ...Wilmer el Pato López también se van a cargar varas así. <risa>
1: sí. Y a, y a todo el mundo le recetan el planchés y la canchita de fútbol para la. Exactamente,
0: así. lo cual está bien. Sí,
1: eso no tiene ningún eh, problema.
0: Pero... pero me parece interesante proponer este tipo de alternativas como para reinserción social, para alejar a la gente de, de, de drogas Ajá. y de vicios de la vagabundería <risa> sí. real. Sí,
1: <risa> y mira que hay algo lindísimo en eSports también, y es que se, se argumenta que es el único deporte verdaderamente global. ¿Y en qué sentido global? O sea, es el deporte más inclusivo del mundo en el sentido que vos no, no tenés diferencia de competir contra una mujer, por ejemplo, o uh -huh. contra una persona discapacitada. Mientras puedan usar una computadora claro. o una consola, pueden competir y compiten en igualdad de condiciones. Sí. Entonces, incluso hay países, ya eso es muy forward thinking, pero que están desarrollando eh, eh, proyectos de equidad de género dentro de esports.
0: Sí, claro, porque de, no hay ninguna diferencia entre un hombre y una mujer... Correcto, un efectivamente. Discord, ¿verdad?
1: Aunque ahí todavía hay un debate... Y de esto podríamos hablar otras dos horas <ríe> tres horas... De la no. diferencia o, o si se debe permitir que jueguen o no jueguen. Yo tengo un, un amigo... Bueno, un grupo de amigos que son miembros de la Federación de Macao y la Federación de Portugal. Ellos desarrollan un evento a nivel mundial que se llama el Girl Gamer. Uh -huh. Que son diferentes torneos en diferentes partes del mundo. Son en Australia, Dubai, Seúl, Brasil... El próximo año estoy insistiendo en saber si nos traemos uno para Costa Rica... ...o por lo menos para la región de, de Latinoamérica uh -huh. Norte. Son exclusivos para chicas. Son torneos solo de mujeres. Entonces clasifican los mejores equipos de mujeres en cada uno de esos países que te comenté. Y él le hacía una entrevista y él lo planteó de manera que me gustó muchísimo. Se llama Fernando Pereira. Y él decía, mira, nosotros estamos haciendo torneos de solo mujeres... ...con el objetivo de que eventualmente no sean necesarios. Precisamente para ajá. que... Es como, es como... Para
0: crear atletas. ¿verdad? Ajá,
1: ajá. Es, es como autodestructivo. Ajá. Y él se reía. Nosotros estamos... Haciendo esto para que eventualmente la necesidad de que nosotros lo hagamos no sí, exista. Claro.
0: Es un semillero. De, es un de semillero. Talento.
1: Porque actualmente hay que, ser, hay que ser justos, es una industria bastante machista. O sea, cuesta mucho. A pesar uh -huh. de que las mujeres y los hombres compiten en igualdad de condiciones, pues el trato, la cultura. Puede eh, ser un poco una inmensa
0: mayoría de Ajá.
1: Entonces, todavía hay que empezar a desarrollar esos espacios seguros para que las mujeres tengan el interés de acercarse a competir hasta que ya en un punto no los necesitamos y podamos competir como iguales
0: wow, wow, no, no, estoy impactado, creo que no, <risa> no sabían ni pizca de esports sí, ni el potencial que tiene. Es un tema mega amplio
1: y como ves, o sea, a mí me apasiona muchísimo, entonces, y como yo estoy adelantando el esfuerzo de la federación en Costa Rica, mm. a mí me gusta estar enterado de todo lo que sucede en esports en todas las esferas, porque es que también hay gente que se aprovecha del boost world. Dice, ah, sí, es porque si hago Ajá. un torneo ahí de garaje, meto tres consolas y abro entradas y ah, estamos haciendo... No, no, o sea, no se trata de eso. Y no solo hacer torneos y no solo hacer eventos, por más grandes o más pequeños que hagan los eventos, es entender que hay que desarrollar un ecosistema sostenible, darle una plataforma de lanzamiento a tus atletas, tener dónde recogerlos cuando dejan de ser atletas y quieren desarrollar una carrera en este ecosistema. Sí, que es una industria eh, y
0: un deporte.
1: Es una industria. Y un es que deportes, ya está ahí
0: sí. listo, ¿verdad? De, hay, hay deportes que son deportes, pero no, no son industrias. Industria, no son sí. los que más tienen que pellejearla, lo cual es terrible, ¿verdad? Sí. Pero este es un deporte que ya es industria, es, una, es, es como para agarrarla en el aire, ¿verdad? Empezar a impulsarla.
1: Claro, claro. De hecho... Mira lo rápido que crece que, por ejemplo, la liga de Norteamérica, de League of Legends, es la tercera liga de deporte, ya clasificado como deporte, más vista en Estados Unidos en el segmento de 18 a 35 años. O sea, está la NFL, la NBA y luego está eSports en el segmento no. de 18 a 35. Entonces, es como si los 100 años que le tomó al fútbol, por ejemplo, llegar ahí, eSports <risa> lo hizo en 10
0: muy bien, muy bien. Bueno ahí don Felipe, muchísimas gracias. Ha estado súper interesante. No sé, se nos quedó algo por fuera así. Eh, de, de un... Yo sé que se, se, se nos quedan miles de radiadas, cosas, pero sí, así como sí. algo para cerrar el vistazo general de los eSports en Costa Rica. ¿Cuál es el mensaje a la gente que ...que de casualidad entró el podcast y dijo... ...maya, ¿qué? ¿Se puede ganar plata con esta hora? <ríe> sí, se puede ganar plata. Bueno, eso es importante. Creo que hablamos mucho
1: a, a nivel de generalidades... Uh -huh. ...y dejamos un poquitito por fuera... ...pero Costa Rica es el único país... ...que tiene una liga profesional de deportes electrónicos... ...en todo Centroamérica y Caribe. Es la única reconocida como liga bueno. profesional. Eh, se dan más de 30 mil dólares en premios al año. Hay equipos profesionales en Costa Rica... ...que ya están compitiendo en otras disciplinas... ...en, en diferentes torneos alrededor de Latinoamérica... Entonces, hay industria. Ahí lo importante, esto va a sonar súper trillado, súper cliché, <risa> eh, pero lo importante es apoyar, en realidad, darse cuenta sí, que sí. existe, llegar a las transmisiones, ir a los eventos que se realizan, eh, e incluirse, move, sumarse al movimiento.
0: Sí, sí, hay diferentes formas de apoyo. Hay como facilitar las cosas, no complicarlas. Este, ver, ver que es una gran oportunidad y, y impulsarla de alguna manera. Pero bueno, Felipe, muchísimas gracias. De verdad que ha sido súper, súper abridor de ojos <risa> me
1: alegra y
0: de ello. espero que organicemos otro para seguir hablando de. de <risa> claro,
1: claro ahí, ahí lo <risa> podemos suceder sí, sí. Sí, sí, sí. Eh, sí el tema que el del estudio de Corea es algo que sería buenísimo conversar <risa> es, es
0: muy cool buenísimo bueno, muchas gracias a toda la gente que nos escuchó hoy esta ha sido otra edición del podcast sin nombre pronto lo tendremos así que nos escuchamos en la próxima ocasión gracias por acompañarnos esto fue Libre Albedrío y recuerden la libertad es progreso